0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a Adolescente Promedio por nada más y nada menos que yo, Ariam. Como ya leíste en el título, el día de hoy hablaremos sobre soledad, así que sin darle más vueltas, comencemos. Hablaremos sobre la soledad, no sobre soledad, porque según yo soledad es un nombre y no conozco a nadie que se llame soledad y no vamos a hablar sobre soledad, sea quien sea, soledad, ¿ok? Pésimo chiste, pésimo chiste, se me acaba de ocurrir. Me voy a arrepentir cuando esté escuchando esto de nuevo, pero... Ok, el punto es que vamos a hablar sobre la soledad, no sobre soledad, ¿ok? Ok. Ay, qué horror, qué oso. Bueno, ok, sigamos. ¿Por qué escogí este tema? Los últimos meses los he pasado muy sola, en cuestión que he hecho todo sola. Primero porque comenzó la pandemia, ¿no? Pero esto ya comenzó hace un año, más de un año. Obviamente tuvimos que hacer un aislamiento social, pero después todos nos comenzamos a reactivar y de todas formas yo seguía haciendo las cosas sola. En cuestión este, salir a comer, salir a cenar, salir a donde sea. Y también apenas comencé a trabajar y pues me voy al trabajo sola y regreso sola. Y como mis horarios ya son diferentes a los de los demás integrantes de mi familia, normalmente ya no veo a nadie en mi casa cuando llego. O en la mañana no hay nadie. Así que estoy, o sea, desayuno sola, como sola, ceno sola, etc. Y también con mis amigos, si de por sí no los veía ahora menos porque tengo un horario igual diferente. Y en general, o sea, lo repito, estoy haciendo las cosas sola, ¿ok? Y yo, normalmente, era esa niña que tenía muchos amigos. con Normalmente me refiero ya hace varios años, ¿ok? Esto no es de apenas. Pero, bueno, yo tenía muchos amigos y por querer entrar en el círculo aparentaba. Siempre fui muy pick me en todos los sentidos. Yo quería ser popular, creí que el valor que me merecía... Me lo tenían que dar las demás personas, me lo tenían que dar un número de seguidores, me lo tenía que dar un chico, me lo tenía que dar mi cuerpo, etc, etc. Y por esa razón siempre estuve rodeada de personas que según yo en mi cabeza, más bien para según yo en mi cabeza no sentirme tan sola. Cuando en realidad fue cuando más sola me sentía y ojo, no estaba sola. Me sentía sola, y ahora estoy sola, pero no me siento sola. <risa> ¿Alguien se identifica con esto? O sea, ¿se identifica con esto que platicaba al inicio sobre que no estás solo, pero te sientes solo? ¿Alguien se siente solo? <risa> y nos enseñaron que la soledad era mala, porque históricamente la soledad tiene una... Muy mala reputación, ¿sabes? Tienes que tener novio, vas a pedir mesa para uno, vas a ir sola al cine. Eso está mal visto. Eso es de alguien antisocial. Cuando la realidad es que no no es así. Y miren, te voy a leer algo. Querida Soledad, quiero que sepas que a veces no te soporto. Pero muchas otras veces no me queda más que aferrarme con fuerza de tus brazos puede ser la mejor compañía y simultáneamente mi peor enemiga. Ayúdame a comprenderte, querida Soledad. ¿Podemos volverlo a intentar? Esto lo escribí como por 2019, o sea, ya hace un rato. Me lo encontré mientras leía uno de mis diarios viejitos. Y cuando lo leí, me acordé que lo escribí después de haber terminado con mi primer y único novio. Después de que mi mejor amiga dejó de ser mi mejor amiga, después de haber terminado mi último año en secundaria. Y no quiero victimizarme, ¿ok? Solamente estoy dando un poco de contexto sobre dónde estaba mi cabeza en ese momento. Porque fue en esa ocasión cuando me cayó el 20 de que estaba sola. Y había estado sola desde mucho antes, porque la compañía que tenía... Nunca había sido, no fue compañía de calidad. Y, y sí, yo creo que solamente me cayó el 20, pero no lo entendí. Porque <risa> entré a la prepa y yo quería exactamente lo mismo que antes para llenar ese vacío. Solo que la prepa no fue lo que esperaba. Comenzó una pandemia mundial. Y terminé mi preparatoria en línea. <risa> y fue ahí cuando ahora sí entendí lo sola que estaba y lo mucho que odiaba estarlo. Y aunque fue un golpe a mi ego, yo creo, más bien yo puedo decir con seguridad, que aprendí a llevarme bien con esta soledad. Y ahora mantengo una estrecha relación con ella. Es mi pequeña amante. Pero también algo que yo creo que desde pequeña me he, me he dado cuenta es que soy muy independiente. Me gusta saber que hice yo las cosas. entienden que me valgo por mí? Porque me gusta sentirme importante, seamos honestos. O sea, me gusta ser la número uno. Tengo un problema mental con la competencia y, y me gusta saber que yo puedo. Que yo todo lo puedo según en mi cabeza. Entonces yo creo que también por esa razón esta relación con la soledad se dio demasiado bien. Pero bueno, entonces, ¿la soledad es mala? No. Repito, hay una gran diferencia. Es una diferencia abismal entre estar solo y sentirse solo. Puedes estar en un cuarto con otras 40 personas a tu alrededor... Y sentirte sola, sentirte que tienes que hacer algo para poder formar parte de. Eso es sentirse solo. Sentirte como que no perteneces ahí. Porque la compañía, entre comillas, que tienes no es compañía de calidad. No te hace sentir en compañía. En cambio, puedes estar en tu recámara leyendo un buen libro y sentirte con la mejor compañía posible. ¿Me estoy dando a entender? No es lo mismo estar solo y sentirse solo. No está mal estar solo. La soledad solo la sufre quien está solo y quiere estar en compañía. El problema es que olvidamos que este estado puede ser una elección y no solamente es un castigo. El hecho de estar con uno mismo no tiene por qué ser algo negativo. Pero porque es difícil... Más bien, lo, lo, lo dije mal. ¿Por qué es difícil pasar este tiempo con uno mismo? Es que no acabé la pregunta y sonó raro, ¿no? Pareció como que iba a decir algo más. Perdón. Ajá. Ok, entonces, de nuevo. ¿Por qué es difícil pasar este tiempo con uno mismo? Es verdad que a menudo... Yo creo que el estar solo es como una fuente de ansiedad, obsesión, depresión y en consecuencia esto nos lleva a un no tan buen lugar porque cuando uno está solo la mente es completamente libre. Le das la oportunidad de decir lo que sea y yo sé que en varias ocasiones la cabeza no tiene nada bueno que decir. Por eso es que muchas personas prefieren tener a alguien más a un lado y así no pensar en sus problemas. No se enfocan en lo negativo. Pero es que eso malo no se va. Eso malo va a seguir ahí. Por más que uno quiera que se esfume, así no funcionan las cosas. No puedes esconderte y ya. O sea, no. Al contrario, necesitas de esta soledad para entender el pensamiento, para entender cómo te sientes y darle una solución a ese problema. Uno necesita tener pláticas consigo mismo para conocerse, para entenderse, para disfrutarse. Porque naciste solo y morirás solo. Todos los días despiertas y te vas a dormir solo. En general, la mayoría de las cosas las hacemos solos. Y esa única persona que va a estar contigo, que sí va a estar contigo toda tu vida... Eres tú. Solamente tú. ¿Ok? Aunque te hayas casado por la iglesia y tengas tu anillo y especial y juntos por siempre hasta que la muerte los separe. O sea, solamente tú vas a estar contigo toda tu vida. Tú vas a ser tu única compañía. Por esa razón es que necesitamos aprender a crear una buena relación con nosotros mismos. Una buena relación con la soledad. Y. Tienes que aprender a escucharte y también a controlar a tu mente. Si no te gusta estar sola porque cuando lo estás, tu cerebro comienza a decirte todo esto que estás haciendo mal y que no eres suficiente y que no vales la pena y ya sabes este bombardeo de emociones, de palabras. Entonces, en ese momento, aprende a decirle ¿Cómo es que te tiene que hablar tu cabeza? Yo sé que suena raro, pero es algo así como salirte y verte como si fueras alguien más. Como que sí soy yo, pero al mismo tiempo soy otra persona. Mm, estoy sonando como loca un poco, perdón. A ver, mejor les doy otro ejemplo. <risa> um, no sé. Ajá. No creo que vayas a ir con un amigo o amiga a decirle que es una decepción, que no está haciendo nada de su vida y que es una basura y una perdedora. No, ¿verdad? ¿O sí? A menos que seas un mal amigo, pero ese no es el punto. Lo que quiero decir es que no vas a hacer eso con alguien más. Entonces, no hagas eso contigo mismo. Tienes que crear ese vínculo con tu persona como lo crearías con alguien más. Ahora sí, espero que ese ejemplo había, haya, haya funcionado. Y para ello, para crear esa relación, necesitas pasar tiempo a solas, tiempo de calidad a solas. No es lo mismo lavarte los dientes todos los días en la mañana solito que en realidad sentarte a hacer una reflexión personal. Necesitas parar y dar ese paseo interior y checar cómo estás ahí dentro. Hacer como una tipo introspección mental. Porque quien haya dicho que estar solo es malo, es porque esa persona sigue sin comprender lo que sucede en su cabeza. No necesitas entrar en una relación. No necesitas ser amigo de todo mundo o amigo de personas que sencillamente ni siquiera te caen bien. Y es que si te quedas sin nadie, entonces quédate sin nadie. No necesitas mendigar amor por miedo a quedarte solo. Reitero, la soledad solo la sufre quien está solo y quiere estar en compañía. Aparte, yo creo que debemos de tener en mente que cualquier situación en la vida es temporal y tal vez no hoy, pero eventualmente llegarán esas personas a tu vida con las que sí valdrá la pena pasar tu tiempo, usar tu tiempo, ¿ok? Desgastar tu cariño y energía. Pero si sigues alrededor de esta gente que no te llena y al mismo tiempo te sobrellena de mala manera... No tendrás ese espacio para el porvenir, para las nuevas personas que quieran llegar a tu vida que sí te van a hacer sentir suficiente. Y esto me lleva a otro punto, que es la cantidad versus calidad. Como dije al inicio, siempre fui muy pick me, hacía con todo. Pick me de, es que si lo traduzco en español ya no tiene sentido, pero... Picme de actuar, para que la gente te tome, para que la gente te elija, ¿ok? Porque yo creo que mi peor miedo era ser de las últimas que alguien escogía para su equipo en una exposición en primaria. <risa> y, y sí, yo siempre fui muy picme. Igual por esto es que quería mucho de todo. Y me saltaba el control de calidad. Quería tener mucho de todo en cuestión. Literalmente todo. Quería tener mucha ropa. Quería tener mucho dinero. Quería tener muchos amigos. Y con esto de los amigos... Los tuve. Pero nada de esto perduró. También entiendo que mi mejor amiga de tercero de preescolar... No iba a ser para toda la vida. Pero... Es que ¿saben qué? Cuando una relación es una buena relación, no tiene fecha de caducidad. O bueno, mínimo si dura un buen rato. Un ejemplo que les puedo dar es la relación que tengo con mi mejor amigo. Lo conozco desde que tenemos 10 años. O sea, éramos unos mocos. Él ha cambiado demasiado, yo he cambiado demasiado. En ciertos puntos nuestros caminos Van para diferentes lados, pero sigue siendo mi mejor amigo y yo sigo siendo su mejor amiga y, y sabemos que estamos ahí porque creamos desde un inicio yo creo que una relación de calidad. Bueno, más bien no desde un inicio, pero hemos aprendido a hacerlo y a eso me refiero cuando digo que una buena relación no tiene fecha de caducidad. Y espero que entiendan el punto, ¿ok? No necesitas mucho de todo. Necesitas lo suficiente. Necesitas calidad sobre cantidad. Necesitas calidad de personas. No necesitas tener 50.000 amigos y ser la más cool y muchísimos seguidores. Y no, no necesitas. Necesitas calidad. Y miren, con los seguidores les va otro ejemplo. Yo siempre... Más bien, yo comencé a crear contenido en redes porque yo quería tener muchos seguidores, ¿ok? O sea, tengo que ser aquí 100% honesta. Yo quería tener muchos seguidores y ser muy top y que todos me reconocieran y que todo el show. Y por eso comencé, ¿ok? O sea, también comencé porque soy una persona que le encanta como todo lo creativo. Pero eso como que era X. Yo solamente quería tener muchos seguidores. Y ese fue mi objetivo principal. Ahora ya no lo es, de verdad que ya no, o sea, te lo juro que ya no, 100% ya no, yo creo que ahora sí mi enfoque es porque me encanta crear, me encanta el proceso creativo de todo lo que tiene que ver con, con crear, literalmente, con crear un video, con crear mi podcast, con crear videos más cortos para mis demás redes, o sea, me encanta el proceso y por eso es que lo sigo haciendo. Pero lo que quería decirles es que, con los seguidores... Tú puedes tener muchos seguidores, como estas chicas, chicos, personas en general que compran seguidores. Y sí, ahora tu cuenta dice que tienes 50.000 mil seguidores. ¡Órale, qué cool! ¡Felicidades! Pero tu perspectiva de la vida no cambia. Y aunque tengas una gran cantidad de seguidores, no, no son seguidores de calidad. ¿Me entiendes? No son seguidores que les interese realmente lo que estás haciendo porque los compraste, son robots. No son seguidores que realmente quieren ver lo que estás haciendo, que realmente consumen lo que haces, etc, etc. Porque no son seguidores de calidad. En cambio, puede ser una persona con 500 seguidores y todos son tus amigos y los... Con... Bueno, a lo mejor no todos, pero... <risa> um, lo que quiero decir es que son personas pues, que chance conoces, que te llevas bien, que bla, bla, bla. Y, y son seguidores de calidad. Aunque sean 500, son de calidad y a esas personas les interesas. Y hiciera sí lo que les quería decir, ¿ok? Cantidad, calidad sobre cantidad. Siempre es más importante eso. Igual con la ropa. Um, comprar mucha ropa y tener un closet lleno y que con muchos zapatos y de todos los colores. Y todo lo compras en Shane. Y en marcas que contaminan al medio ambiente. Todas las contaminan, pero me refiero a estas fast fashion brands. Entonces, así lo haces. Y te gastas todo tu dinero en esta ropa. Y es ropa que te dura tres lavadas y ya valió. Porque era ropa de mala calidad. Sí tenías mucha ropa, pero por comprar en este tipo de marcas son de mala calidad, se te acaban rápido y ahora tienes que comprar más, 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 más y más. Y es este círculo del consumismo innecesario y cuando hay muchas personas que compran, chance sí, ropa más cara, pero es ropa más consciente, marcas más conscientes con el medio ambiente y marcas chance no tan conocidas o a lo mejor muy conocidas, pero tienen calidad, y el precio es más elevado y a lo mejor si sí te compras unas botas que te costaron una buena cantidad, pero sabes que son de buena calidad y ese gasto te va a durar un buen de tiempo. O sea, tus botas van a seguir ahí años y años y años y te van a durar tus botas porque son de buena calidad. En cambio, si te compraste unas botas en una marca de fast fashion, se te acaban de volada. Las llevas un día al parque y ya valieron tus botas. Y te tienes que comprar otras, otras. Y al final haces la suma y te terminaste gastando hasta más. ¿Me entiendes? O sea, calidad sobre cantidad siempre es más importante. Borra ese acuerdo que hiciste con tu cabeza sobre tener mucho de todo. Porque a mínimo así yo crecí. Y así quería yo que mi futuro se viera. Con mucho de todo. Y ahorita hablando de, de la soledad, que me desvío un poco del tema, perdón. De nuevo, borra ese acuerdo que hiciste con tu cabeza sobre que quedarse solo era malo. Porque no lo es, no tiene por qué serlo. Si tienes muchos amigos, pero todos ellos son malos y te toca quedarte solo, está bien. Está bien porque es una decisión propia, ¿sabes? Nadie te está abandonando. Serás tú quien lo decidirá. Tú estás diciendo, quiero estar solo. Porque estas personas no me hacen sentir en compañía de todas formas. O sea, esté con ellos o no, me siento solo. Así que, toma la decisión. Y te lo digo, o sea, vas a ser tú quien lo decidirá. Y algo que puedo decir es que yo he decidido, y lo digo felizmente, ¿ok?, yo he decidido que me hace más feliz hacerme de cenar y ver una peli que salir a una fiesta con personas que ni siquiera puedo mantener una conversación. Yo decidí alejarme de ciertas personas después de haber sido dejada por muchas otras porque ya no quería seguir manteniendo estas falsas relaciones por el miedo a sentirme sola, por el miedo a quedarme sola. Yo lo decidí. Nadie me dejó sola, nadie me castigó, para mí no es algo triste ir a comer y pedir mesa para uno. O sea, no. Porque no tiene por qué ser así. Yo preferí, preferí, perdón, y prefiero estar sola que mal acompañada. Al inicio cuesta, claramente, pero como cualquier relación, tienes que construir este buen vínculo. Tienes que educar a tu mente para tratarte como se lo merece. Te digo. Te va a costar. Es normal. Pero lo vas a ir practicando. Y vas a ir construyendo esta relación. Y que no te dé miedo quedarte solo. Porque. Repito. Es mejor estar solo que mal acompañado. Y sí. Yo creo que es momento de pasar. A las preguntas del día de hoy. Que me dejaron. En mi Instagram, por si gustas participar en el próximo capítulo, me encuentras como arroba Alexa Ariam. Y vamos a ello. Número uno Ariam, ¿para ti qué es la soledad? Para mí es, yo creo que como lo escribí, ¿no? Es mi mejor amiga y mi peor enemiga simultáneamente. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que la soledad es esa parte de ti que sabe todo de ti. Es un arma de doble filo. Te la puedes llevar en paz con ella, estar a gusto, sentirte bien. Y de la nada te la voltea y te hace sentir como basura. Porque sabe dónde darte, porque te conoce al 100%, porque la soledad eres tú. Y nadie te conoce mejor que tú mismo. ¿okay? Entonces, es esa arma de doble filo. Pero igual para mí la soledad yo creo que es independencia. Es fuerza de voluntad, es amor propio... Es creación, creatividad, es crecimiento. Igual, como dije, de vez en cuando puede ser mala contigo. Pero como todo en la vida, nada es perfecto, nada es luz y alegría. Todo tiene el lado bueno y el lado malo. Pero yo creo que esto de la soledad tiene más cosa buena que mala. Y, y para mí es el mejor acompañante que puedo tener. En este momento, en esta etapa de mi vida, en este punto en el que yo estoy, considero que la soledad es mi mejor compañía. Y chance en un futuro, ya no, a lo mejor y ya llegan las personas correctas o no lo sé. O sea, bueno, en realidad no creo que nunca cambie esta manera de pensar para mí. Pero... Por ahora sí te puedo decir 100% que para mí la soledad es mi mejor amiga. Y sigo creando esa relación con ella 100%. A veces no estamos tan felices. Pero la soledad es, es una parte de ti que tenemos que aprender. Es que no sé cómo se dice. Es como, you have to embrace pero no sé cómo se dice. Yo sé que suenó tan payasa en este momento de... ay no, no, no Pero en buen plan no sé cómo traducirlo en español. You have to embrace. You have to... You have to embrace this... No sé. No sé. ¿Me perdonen? <ríe> o sea, el punto es que tienes que abrazar a esta soledad. ¿Me entiendes? Y tienes que... Pues sí, abrazarla y... Hacerla... ¿Cómo? No sé cómo se dice, no puedo, no encuentro la palabra, perdón. Siguiente pregunta. ¿Cómo disfrutar de verdad mi tiempo a sola sin bombardearme de pensamientos negativos? Tienes que aprender a educar a tu mente. Yo sé que esto siempre lo digo, pero en buen plan, tenemos que educar a la mente. Yo creo que es que crecimos como, crecimos autocriticándonos sin piedad, ¿ok? Y es normal porque así nos educaron. O bueno, no es que nos hayan educado, pero... Nuestros papás normalmente son esas personas que más nos critican. Que más nos dicen, es que no estás haciendo nada. Es que mira tu cuarto, es que... Es normal porque son nuestros papás, o sea, nos regañan. Pero yo creo que igual por esa razón... Nosotros también comenzamos a regañarnos, ¿no? Hay una parte en, en nuestra cabeza que es como un mini papá, una mini mamá, y nos regaña. <risa> y empieza pequeño, pero como cualquier relación, si no hay respeto de un lado, más bien, si no sabes exigir el respeto que mereces, la otra persona cada vez se va a sobrepasar más, más, más y más, y no va a haber un límite. Y es lo mismo con tu cabeza, si no le sabes decir a tu cabeza alto, cada vez estas ofensas van a ser mayores y te va a criticar más y vas a tener una peor relación cada vez más grande con tu cerebro y con lo que te dices, porque no te has puesto un alto. Entonces tienes que ponerte ese alto, tienes que saber medirte y cuando te estés hablando mal, de verdad, yo creo que todos tenemos el poder de decirle a nuestra cabeza a, a esa voz que se calle me estás haciendo sentir mal no quiero que me hables así y cuesta claro que cuesta yo me sigo hablando mal ok o sea yo me sigo diciéndome es que me estás haciendo esto y aquello okay. o sea lo sigo haciendo y tal vez lo voy a hacer el resto de mi vida porque ahí va a seguir esa voz no puedes matar esa voz y ya pero puedes empezar a controlarla y si quieres empezar a disfrutar tu tiempo a solas, checa, consigue algo. Tampoco estés como a solas nada más sentada viéndote al espejo. O sea, no, porque tú mismo le das cuerda a tu cerebro. Haz algo, pasa tu tiempo a solas pintando o tejiendo, haciendo tu hobby que te guste. Y con eso también tu cerebro va a estar distraído y vas a disfrutar ese tiempo a solas que tienes contigo. Y como tu cabeza va a estar concentrada en algo, no va a tener oportunidad de hacerte sentir mal. Y si notas que te está empezando a hacer sentir mal, ponle ese alto. Así como si fuera otra persona y no quieres que otra persona te hable mal. Así que, lo mismo, ponle ese alto, de verdad. Aprende a decirle que no te hable así, porque no te tiene por qué hablar así. Y es raro, o sea, sé que suena como medio loco porque a fin de cuentas eres tú mismo hablándote a ti mismo, pero, <risa> pero es un buen consejo, según yo, y yo lo aplico, o sea... Habla, habla contigo. Tiene una conversación contigo. Regáñate en cuestión para que esa voz te deje de regañar. <risa> Número 3. La pandemia me hizo aún más solitaria. ¿A ti también te pasó? Me gustaría poder reacostumbrarme a los demás. 100%. O sea, sí me hizo muchísimo más solitaria. ¿Ok? Concuerdo contigo. Y... ¿Sabes qué? Yo creo que en todo este espacio que tuvimos con el COVID y estar solos, todos, absolutamente todos, tuvimos la oportunidad de hacer un chequeo a nuestras relaciones. ¿Me entiendes? De saber, más bien de darnos cuenta quién sí estaba ahí, con quién seguiste hablando, con quién ya no... Um, ¿A quién ya no volviste a ver en tu vida? ¿A quién bla, bla, bla? ¿Me entiendes? ¿O quién no valía la pena? ¿O ah, me di cuenta que esta persona me hace sentir mal? ¿Me di cuenta que esto no estaba bien? ¿ok? Todos tuvimos esa oportunidad y todos hicimos ese chequeo. Así que está en ti ahora decidir quién se queda y quién se va de tu vida. ¿Quién merece seguir en tu vida? ¿Me entiendes? Y también si... Es cuestión más de que ahora quieres volver a salir, etc. Yo creo que es como lo que hablaba en mi podcast de batería social. Que todos nos acostumbramos pues a estar en silencio, ¿no? A estar más solos, a su espacio de un metro, sana distancia. Así que chance si quieres como volver a salir, pues ve lento. Ve lento, empieza como... ...por una salida a la semana... ...o ponte un propósito de... ...ah, esta semana voy a ir al parque un ratito... ...y así la próxima semana... ...ah, voy a ir al parque y voy a ir a desayunar con tal... ...¿me entiendes? ...y así ve poco a poco hasta que te... ...reactives de nuevo al 100%... ...pero... ...hace ese chequeo, ¿ok? ...antes de reactivarte, haz ese chequeo... ...sobre... ...con quién quieres seguir... ...teniendo estas relaciones que tenías... ...con quién vale la pena... ...y si ya no hay nadie que valga la pena... No está mal. No está mal. Y reactívate tú sola. Ve a correr en las mañanas. O inscríbete a una clase. Sal a pintar. Sal a caminar. No lo sé. Pero no necesitas de alguien para reactivar. Este social. No. Socialismo no. <risa> Esta vida social que tenía. ¿Sabes? Pero sí. Yo creo que esos serían mis consejos. Desde los dos lados. Me gusta estar sola. Pero eso me hace sentir mal. O sea... No, a ver, la leí mal. No, sí, sí. Me gusta estar sola, pero eso me hace sentir mal. O sea, no sé si está bien que me gusta estar sola. ¿Dirías que es normal? Espero haber dado a entender la pregunta de la chica. Sí la entendí. Ahora sí la entendí cuando la volví a leer, pero mira. Te entiendo 100%. Bueno, mejor les explico. El punto es que esta persona se siente sola y cree, o sea, no sabe si está bien que le gusta estar sola. ¿Ok? ¿Ok? No sabes si está bien que lo disfrute. Me está preguntando si es normal que lo disfrute. ¿Ya entendieron? <risa> ¿Ya entendiste? Ok, bueno. Es completamente normal que te guste estar sola. A mí me encanta estar sola. O sea, de verdad que adoro estar sola. Cuando no hay nadie en mi casa. O sea, estos días que te digo que he estado desayunando, comiendo, cenando y mi horario. Y no veo a nadie en mi casa. La verdad te he disfrutado, ¿ok? Sí extraño como cenar con mis hermanas, pero tampoco es como que ya no los veo, porque a fin de cuentas vivimos en la misma casa, y disfruto estar sola, disfruto desayunar sola y ponerme un podcast, y disfruto pintar sola, que no lo hago nada bien, pero disfruto hacerlo, disfruto hacer ejercicio sola, salir a correr sola, cuando voy a comer sola y pido mesa para uno, me siento tan importante y o sea, me encanta estar sola en buen plan, yo me siento the main character cada que hago algo sola y si tú también lo disfrutas entonces que no te dé pena ¿okay? agarra esa emoción y disfrútala, vívela porque no es malo estar solo te digo, o sea tenemos a la soledad en un muy mal concepto, tiene una muy mala reputación y yo creo que Estamos en el momento perfecto de cambiar, de quitarle esa, ese historial a la soledad y darle un giro y mostrar que no está mal, que no es mala, que no nos hace daño. Otra vez lo digo, creo que ya es la tercera vez que lo digo, pero... La soledad solo la sufre quien está solo y no quiere estarlo. Entonces, si tú estás sola y disfrutas de estar sola, es normal, está bien, sigue así, tranquila, que no... Que los comentarios de los demás no te afecten en cuestión. De, es que no tienes amigos. Y es que sí, no tengo conflicto con ello. O sea, házelo saber. Y yo creo que cuando se lo hace saber una persona... Al inicio sí es como que está loca. O, o también es como... ¡Wow! ¡Qué padre! Yo creo que una persona te sigue molestando cuando ve que te está haciendo daño. ¿Me entiendes? Y si ve que te vale y que tienes como esa fuerza de defender la manera en la que piensas o la manera en la que estás viviendo o estás haciendo esto, um, a la persona pues ya no le van a dar ganas de seguirte molestando. Así que no te preocupes por eso. <ríe> si alguien te hace su comentario y sigue disfrutando este momento, disfrútalo. Y chance después llega alguien o chance no, nadie lo sabe, pero... Mientras esté aquí y esté presente y esté contigo, disfrútala. Como cualquier otra relación, como un noviazgo, como una amistad, mientras esté contigo y esté presente, disfrútala en su momento y no pienses en el futuro de qué va a pasar. Y última pregunta, Ariam. ¿Tú por qué crees que la gente piensa que la soledad es mala? Yo porque creo. Um, cuando leí esta pregunta que me la dejaron Y la estaba anotando No la analicé, ¿ok? O sea, dije, la voy a responder en blanco 100% en blanco Y en realidad todas las preguntas las respondo en blanco Pero esta fue más en blanco Y... No sé si fue tan buena idea Porque ahora no sé qué decir Pero, pero ok, ¿por qué creo que la soledad? ¿Por qué creo que la gente piensa que la soledad es mala? Yo creo que porque la gente no, no sabe estar solo. ¿Me entiendes? Por esto mismo de que no controlan a sus pensamientos y prefieren evitar lo malo que vivirlo, prefieren no darle solución a sus problemas, procrastinar sus problemas mentales y escuchar a alguien más hablando que escucharse a sí mismos. Y yo creo que este es un... Un gran problema en el autoestima de las personas y en la fuerza de voluntad de las personas, en el amor propio de las personas, ¿ok? Imagínate qué tan bajito está su autoconocimiento que, que no están a gusto con sus pensamientos. Conozco muchas personas así que platicando me dicen esto, ¿no? Como yo prefiero, más bien no me gusta estar solo. Odio estar solo porque mi cabeza divaga demasiado y no me gusta. Lo sufro, sufro la soledad. Entonces yo creo que por eso la gente piensa que es mala, porque cuando están solos se sienten mal. Cuando están solos no saben estar solos. No saben qué hacer con su cabeza cuando están solos. Y, y así fue a lo largo de la historia, ¿sabes? ¿Nadie estuvo solo? Más bien... Bueno, sí, o sea, estaba mal visto estar solo. Y entonces así crecimos y así es hasta el día de hoy. Se ve a la soledad como algo malo, como un castigo. ¿Me entiendes? Cuando en realidad no es eso. De hecho, no sé si, si lo analizas, las personas como más poderosas <risa> están solas. Y... Bueno, de todas formas, fondo al ejemplo, fondo al ejemplo. Porque puedes... Es que... Oh, es, es difícil, es difícil. Ni siquiera sé bien qué responder. Pero... ¿Qué estaba diciendo? <risas> Igual, mira, el ser humano es un ser humano de contacto. Más bien, es un... No, sí, es un... Ajá, es por naturaleza, es un ser de relaciones, ¿sabes? Nos movíamos en manadas y hacíamos grupos y etc. O sea, es naturaleza. Entonces, yo creo que, como dije, nada es temporal. Si ahorita estás solo, no te vas a quedar solo toda tu vida. Perdón, nada es para siempre, la regué. Todo es temporal. ¿Ok? Entonces, eso, todo es temporal. Van a llegar personas, se van a ir. Y, y esa soledad va a seguir ahí contigo. Y la soledad la gente cree que la soledad es mala porque no sabe estar sola. Porque no ha aprendido a estar solo Y porque históricamente, y a lo largo de los años, siempre se ha visto a la soledad como algo malo. Entonces, si tú creces con algo y te enseñaron algo, pues crees que es así. Porque muchos, o sea, yo lo creía. Yo, yo no entendía por qué me gustaba tanto estar sola. Yo no entendía por qué prefería estar sola que con... que O sea, pasar un viernes en mi casa que un viernes con alguien más. Creía que estaba mal. Cuando en realidad no está mal. No está mal y lo he entendido hasta apenas. ¿Y sabes por qué no está mal? Porque yo lo decidí, porque yo lo prefiero, porque a mí me gusta así. A mí nadie me dejó sola. Yo lo he decidido. Y hay una diferencia entre quedarte solo que te hayan dejado solo. Y, ¿sabes? Si te dejaron solo es porque esa compañía no vale la pena. Y a lo mejor sí, ahorita te quedaste solo porque te dejaron solo. Pero... Hazte amigo de esa soledad y que la próxima vez no sea así. Que ya nadie te diga, ah, es que te quedaste solo. No, o sea, disfruto esta soledad. Hay que aprender a defender a la soledad. <ríe> como defenderíamos otra relación. Y, y sí, la soledad no es mala. <risa> o sea, sé que estoy dando muchas vueltas a lo mismo, pero es que en serio que no lo es. Y yo, o sea, entenderlo todavía ni siquiera lo entiendo al 100%. Yo todavía me sigo haciendo estas mismas preguntas de... Es que estoy muy sola. O sea, en plan, estoy muy sola. Y la gente me dice, es que yo te tu edad hacía esto y salí aquí, y no sé qué. Y me pregunto si entonces es normal que yo no. Pero... Lo analizo desde fuera y digo, es normal, porque, porque yo soy así, porque me gusta ser así. O sea, de verdad que disfruto hacer las cosas que hago sola. Y me gusta, y está bien. Y, y si alguien cree que eso es malo, es porque esa persona no sabe y no ha aprendido a llevarse bien con su cabeza. Y sí, eso yo creo que es todo por el capítulo del día de hoy. Muchas gracias por escuchar. No tengo el script que siempre digo a la mano. Dejé mi libreta en otro lado, pero creo que digo que le des... No, que me sigas si es que te gustó este capítulo. Pero si no, no te preocupes, aunque me irías muy, muy feliz. Igual tengo otras redes sociales. Instagram, alexariam y YouTube, estoy como Ariam. ¿Qué más? Te mando, pues, un beso muy, muy grande. Un abrazo. Y, y sí, yo creo que eso es todo. Bye.